Vendredi le 19, bienvenue en prenant votre café. Le 19 euh, représente euh, mon premier prêt à vie. Chaque 19, je repense à ça, c'était lorsque je me suis acheté une micro en 1987. J'avais emprunté, je sais pas, ça a coûté 5400$ un genre. J'emprunte un peu. Hein? C'était mon premier prêt, le mois d'août 1987. Vive Rainman. Hey, je vous parle des seuils d'immigration de, ce matin. Je vais vous parler aussi de Valérie Plante qui veut un troisième mandat. <rire> Euh, oui, ben c'est intéressant ce qu'elle dit. Ben, pas vraiment. Les prêts COVID, il y a des exemples de gens là, qui expliquent comment, que, comment ils vivent ça. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Qu'est-ce que vous pensiez d'avoir euh, des écoles à temps et demi, des élèves à temps et demi? Euh, la SAQ qui gère, euh, la limite de protectionnisme. Hey, ça, c'est intéressant pour les canettes, entre autres. Trudeau et son voyage en Jamaïque. Les limites de l'électrification des transports, hein, avec ce qui se passe en Alberta. Hmm. La génération Z... Bande de vlimeux, hein? Bande de vlimeux. On va partir ça tout de suite. Euh, quel piton que je paye? Je paye sur lui. Mais bon matin, bon matin. Avez-vous fait un like? Je sais que c'est têteux, mais c'est comme ça YouTube. Hein? Le seuil d'immigration. Euh, c'est assez impressionnant euh, de voir la courbe d'arrivée de nouveaux immigrants depuis deux ans. Il y en a beaucoup au Québec, il y en a dans le reste du Canada. Euh, pendant ce temps-là, en Chine, hein, ils ont perdu 2 millions de personnes, soit par des décès, soit par de... Euh, si c'est de l'immigration, émigration, le E, hein, des gens qui sont partis, qui sont aussi ici au Canada. Euh, le PQ demande de, de, si est au pouvoir de limiter à 35. Puis à un moment donné, il faudrait regarder qui sont nos immigrants, comment on peut le, le, le limiter. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des immigrants du, de l'Ukraine. Est-ce qu'on va les limiter? C'est assez difficile avec la guerre. Donc, il y a tous ceux de la guerre qui arrivent ici. Hein? Euh, C'est assez difficile de dire non. Selon les traités internationaux, tu ne peux pas leur dire non. Hein? Donc, ça, ça cause de sérieux problèmes. Maintenant, si on n'accepte que des réfugiés de guerre, euh, Est-ce qu'on va se limiter pour l'arrivée de nouveaux immigrants payants? Parce que ça en prend aussi. D'ailleurs, parlant de ça, il y, y, y a quelque chose qui me fatigue un peu. Parce que, ben pas qui me fatigue, mais regardez le prix des loyers qui explose. Hein? On manque de loyers parce qu'il y a trop d'immigrants. Il y a aussi pas assez de construction. C'est les deux ensemble. Mais ce qui est intéressant est de voir c'est quoi la démographie des gens, juste en regardant le prix des loyers qui augmente versus l'achat d'une maison. On a très peu d'immigrants qui euh, arrivent ici pour acheter une maison. Et on le voit, il y a eu un déclin dans le prix des maisons en 2023. Et le loyer lui explose de 14, 11, 11 en moyenne. Donc, il euh, faut se poser des questions sur comment on les limite. Parce qu'à cause de la, guerre, de la guerre, des guerres, et après ça, qui on fait venir ici? Est-ce qu'ils sont capables de se payer une maison? Il faudrait regarder parce que techniquement, avec le seuil qu'on a, nos maisons devraient exploser ce qu'on ne veut pas. Oui, quand tu es payé ta maison, tu veux euh, que le prix explose. Là. Euh, mais on ne veut pas ça non plus. Hein? Donc, ça va être intéressant de voir euh, l'évolution de tout ça, comment on peut limiter ça. Hey, pendant ce temps-là, il y a Trudeau hein, qui, euh, qui est allé en Jamaïque. Je pense qu'il est con. On se le dire entre nous. Là, on est quand même une couple de milliers là, à être ici, là, à m'écouter. Donc, merci d'être là. Je pense qu'il est con. Euh, il est allé chez un ami. Bon. Est-ce qu'il y a un problème? Lui, il a dû se dire, écoute, au lieu d'avoir une facture à 84 000 pour la maison, 
ben, c'est mon ami, donc il va me le faire gratuit. Là, maintenant, il fait gratuit, pourquoi? Ben, ça se peut. Hein? Il a le droit quand même euh, d'avoir des amis, Justin Trudeau, là. Euh, comme accès, c'est-tu ami, 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 ou euh, le gars, il est bien content, puis il va dire à tout le monde qu'il y a eu Justin Trudeau dans sa maison, euh, ben, le, le commissaire éthique va s'en mêler. <rire> il n'est pas capable de voyager sans se mettre un peu dans le trouble Justin Trudeau. Je pense qu'il ne comprend rien. Et c'est euh, les gens qui travaillent avec lui, c'est la preuve qu'il n'est pas, il n'écoute pas ces gens. Hein? C'est bien évident qu'avec sa garde rapprochée, puis tous les, les conseillers, ils ont dit ça, ça ne passera pas, ça, ça ne passera pas. Donc, c'est bien évident que juste un geste comme ça représente probablement la façon que Trudeau fonctionne. D'ailleurs, Bill Morneau l'avait déjà dit, l'ancien ministre des Finances, il dit, c'est pas gérable avec lui, il fait juste ce qu'il pense, puis au point de vue finance, il connaît rien. C'est à peu près ça qu'il avait dit de Justin Trudeau. Donc, euh, intéressant, fait que... Il est chez nous, Justin. Ouais, j'ai déjà parlé deux fois. Déjà parlé deux fois. Fait que vas-y, viens chez nous dans ma maison. Il est allé chez la maison de François Lambert, point one. Moi, il donne un petit chum. Euh, moi, il donne un petit chum. Mieux manger pour sauver la planète. Cette semaine, il y a eu euh, euh, Patrick Lagacé dans la presse qui a parlé de grillons puis que ça, les insectes étaient, la farine d'insectes était en augmentation un peu partout sur la planète, un peu moins au Québec. Et euh, Patrick Lagacé dit « No way que je vais manger du, euh, de, de, des insectes. C'est trop dégueulasse. » C'est sûr que si tu regardes, c'est assez dégueulasse. Hein? Mais lorsque tu dépasses un... Un, un, un veau, un bœuf, un poulet, euh, n'importe quoi, c'est assez dégueulasse aussi. Il y a une étape qui est vraiment, qui est vraiment pas le fun. Là. Est-ce que je suis prêt à manger de la... J'ai jamais mangé de la farine de grillon, donc je ne sais pas ce que ça goûte. Est-ce que moi, je suis prêt à le faire? Ben oui. Hein? Ben oui, je suis prêt à le faire. Est-ce que ça va sauver la planète? Ça ne sera pas assez hein, pour euh, calmer le réchauffement climatique parce que pendant que nous autres, on se priverait si c'était le Québec qui irait de l'avant massivement avec ça, ce qui ne marcherait pas. D'ailleurs, euh, ça va toujours rester marginal, mais s'il y a les protéines, qu'est-ce qu'on cherche dans un aliment? Hein? Que le goût soit bon. On s'entend-tu que la farine de sarrasin, hein? on fait déjà un sacrifice euh, avec la farine de sarrasin. Donc, moi, je suis prêt à, à le faire. Je ne m'imagine pas ce qu'il y a de l'air, le grillon. C'est sûr que si tu me montes une photo à côté et tu vas manger ça, euh, c'est, un, c'est un autre paire de manches, là. Mais c'est plus ça. Il faut qu'on, qu'on regarde du côté de Bill Gates aussi, qui regarde comment euh, il investit pour trouver comment les, les, les animaux peuvent faire moins de méthane. Hein? Est-ce que c'est une pilule, un vaccin? Donc, euh, intéressant à suivre. Mais d'ailleurs, même l'être humain, hein, si tu manges trop de carbs, tu vas faire des gaz à effet de serre aussi. Donc, les, les carbs et les, les, les animaux en mangent beaucoup avec le foin et les grains. Donc, euh, c'est sûr qu'ils émettent des méthanes par la suite. Hein? Hey, c'est intéressant. Sans blague, c'est vraiment, c'est pas le fun pour les Albertains, mais je trouve ça intéressant au point de vue laboratoire, ce qui se passe en Alberta. Des froids glaciales, des moins 40. Hein? Et euh, ils ont pas assez d'électricité. Donc, à un moment donné, ça se peut qu'à moins 40, tu te fasses couper l'électricité pendant un petit bout pour que d'autres en aient. Euh, et on peut le voir que, tu sais, 2035, on s'en va vers un mur avec l'électrification à 100 C'est pas toutes les autos qui vont être électriques, c'est toutes les autos qui doivent être vendues, doivent être électriques. Mais on peut le voir, hein, déjà en ce moment, dans des périodes de pointe, l'Hydro-Québec en arrache un peu, mais en Alberta, c'est assez sérieux. Là. On peut le voir, 2035, il va y avoir un, 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 du nucléaire en Alberta. Il va falloir peut-être le, regarder ça du côté du Québec, même si ça n'a pas l'acceptabilité sociale. Les éoliennes n'en ont pas. Les panneaux solaires, c'est sûr que si tu fais des panneaux solaires pour 8 km dans un champ à Saint-Hyacinthe, le monde va gueuler pour euh, l'agriculture. Donc, euh, Mais c'est intéressant de voir 
OK, qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'ici 10 ans si on veut réussir euh, cette électrification des transports? C'est parce qu'on n'a pas le choix. Hein? On a mis des lois, puis on met tout en œuvre au point de vue subvention. On surdépense pour rencontrer cet objectif-là, mais encore faut-il avoir de l'électricité. Et un barrage prend 15 ans, 14 ans. Donc, euh, on n'a pas le temps de faire des barrages. Donc, qu'est-ce qui va nous rester à faire pour être prêt? Bien, on va le savoir bientôt, 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 bientôt. Bien, Valérie Plante a annoncé qu'elle voulait un troisième mandat, hein, même si ce n'est pas facile. Euh, et puis, elle a envoyé une phrase qui représente tout hein, de, Valérie, de, de sa façon de gérer. Elle dit, ben, à peu près comme ça, là, dans ses mots, là, je dirais, euh, je ne la cite pas, là, je, le, je, je, je me cite à travers elle. Okay? Mais le gouvernement fédéral n'est vraiment pas gentil avec les entreprises qui les forcent à rembourser leurs prêts. Voilà. Hein? C'est à peu près ce qu'elle a dit. Elle dit, ce n'est pas gentil de, de demander aux gens de rembourser leurs prêts COVID parce qu'il y en arrache. Vous voyez, c'est la mairesse de Montréal. Ça représente, cette phrase-là représente exactement pourquoi on est dans le trouble financièrement et que nos taxes augmentent. Hein? Son souci de gérer n'est pas là. Elle ne comprend pas. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas. C'est sûr qu'elle veut gérer. Elle ne comprend pas comment gérer, tout simplement. Hein? Un prêt, c'est un prêt et ça doit être remboursé. Euh, même si j'ai été, ben, été populaire cette semaine sur les réseaux sociaux, euh, je pense que tous les sites à potins ont vu qu'il y avait de, de l'argent à faire avec moi. Euh, donc, ils l'ont mis à peu près partout, partout, partout. Hein? Va voir ces sites à potins. Je suis là en beau maudit quand que le mec que je ne connais pas, que je ne suis pas en maudit. J'ai juste dit que c'était stupide de faire un GoFundMe. Puis euh, tout le monde saute là-dessus. Lambert est contre. Hey, en parlant de Lambert, <rire> plusieurs personnes m'avaient envoyé ça. J'étais dans le bonheur avec mon épicerie sur les 15$. <rire> C'est un beau clin d'œil de TVA. Je trouve ça cool. Hein? Euh, parlant du pré-COVID, hein? on a-tu terminé avec Valérie? Attendez un peu. C'est quoi ça? C'est ça. On, on flush Valérie. Les euh, pré-COVID, dans, dans, là, dans les journaux, dans les prochaines semaines, on va en avoir un paquet d'exemples. Mais il faut regarder derrière les exemples. On a assez parlé d'Anne-Éclomé. Regardez un autre, Klein. On, a, on revendait ses produits, ses, ses euh, produits de, de cul, de, de, voyons, des Scott Towel, entre autres, puis du... Euh, du euh, shampoing, pas, pas shampoing, mais savon à lessive euh, bio et tout ça. Hein? C'est noble et euh, elle dit qu'elle est obligée de prendre un deuxième prêt. C'est une start-up, hein? une deuxième job. C'est une start-up. Ça fait partie du processus de start-up. Il ne faut pas oublier qu'en temps de COVID, tout était plus facile au point de vue commerce en ligne. Hein? Donc, euh, elle dit, j'ai été obligée de prendre un, un, un deuxième emploi. C'est normal. C'est normal. Regardez quand on a lancé Iva Technologies, Georges puis moi, ça n'a pas marché. Hein? Euh, donc, on, ce qu'on a fait, on a continué à développer notre idée d'entreprise qui est devenue le centre d'appel éventuellement, mais on est retourné comme consultant ailleurs. Ça fait partie du processus de se lancer en affaires. C'est plus long que prévu. C'est sept ans, une entreprise. Il hein? faut que tu comptes sept ans. C'est après sept ans, tu n'es pas là euh, encore. Là, il faut que tu poses de sérieuses questions. Mais tous les hauts et les bas qui se passent dans les sept premières années, Surtout les bas feront partie du parcours entrepreneurial. Donc, on va en avoir un paquet qui vont dire ça. Hein? Il y en a un autre qui dit, euh, c'est un sans-cœur Trudeau, rembourser, il y a quelqu'un qui a pris un prêt à 11 pour rembourser le prêt, alors que le gouvernement garantit des prêts avec la banque à 5 Donc, si quelqu'un est allé chercher un prêt à 11 
posez-vous des questions sur sa capacité de gérer une entreprise. Le gouvernement, si on ne le rembourse pas aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Hein? Il y a une autre solution, c'est d'aller voir à la banque et le gouvernement va le garantir à 5 Donc, euh, c'est faux de dire que le gouvernement ne le, 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 le fait pas. Donc, euh, donc voilà. Hein? Donc, on va en avoir un paquet. Il faut juste regarder derrière. Hein? Euh, Juliette et Chocolat, que j'ai parlé, elle, elle a, elle a pris 60 000 par établissement, 2,6 millions qu'elle n'a pas remboursé, bien entendu. Elle a fait faillite. Donc, ça, c'est 2,6 millions de nos fonds. Et elle est contente d'aller en parler sur un paquet de podcasts. Ça, moi, ça me lève le cœur. Comme contribuable, comme message qu'on envoie aux entrepreneurs, allez chercher des prêts, soyez pas responsables, c'est pas grave, on s'en fout, euh, j'ai essayé. Non, non, l'entrepreneuriat, c'est pas d'essayer. Surtout pas d'essayer avec l'argent. T'essayes avec ton argent, à toi. Dès que tu prends de l'argent des contribuables, il faut que tu sois consciencieux. Puis elle fait le tour avec la tête haute, ça, ça me lève le cœur, sérieusement. Hein? C'est sa vie, pas la mienne. Mais moi, je ne me coucherai pas fier le soir de mentionner que j'ai pris 2,6 millions. Oh, je suis content. Tout va bien. Bon, pas moins. Pas moins. Euh, le privé versus public, j'ai tombé, je suis tombé sur un super article dans le, dans le Figaro qui parle, et l'OCDE, l'Office, euh, vous savez que je pour aller euh, être obligé de le voir, l'OCDE, c'est euh, Forum stratégique international, organisation de coopération et de développement économique. Ce que l'OCDE dit, c'est très simple. Hein? Pour que les écoles réussissent, euh, il faut 60... On va vous l'amener, là. Voilà. Euh, on va ici. Il faut euh, que les élèves... Euh, ne vaut-il pas mieux se pencher sur la question de l'autonomie des établissements scolaires? L'autonomie. Parce qu'on n'a pas d'autonome ici, de nos établissements scolaires. Hein? C'est tout géré par des CISS avant les commissions scolaires. Il n'y a aucune autonomie par rapport au privé. Hein? Euh, donc, l'un des facteurs principaux de réussite des systèmes éducatifs, selon l'OCDE, c'est l'autonomie. Sur ce sujet, tout est à faire, on est en France, hein, c'est le même problème ici, seulement 10 des élèves sont inscrits dans un établissement où le chef d'établissement est compétent pour recruter les enseignants. Intéressant, hein? Nos directeurs d'école servent à quoi ici? Est-ce qu'ils sont compétents? J'ai souvent levé le doute sur la compétence de certains directeurs. Pas qu'ils ne sont pas, je ne le sais pas. Mais le prérequis pour être directeur d'école ici au Québec, c'est d'avoir huit ans d'expérience comme enseignant. Si pendant huit ans, tu étais enseignant, est-ce que tu avais le goût de gérer? Moi, j'ai eu le goût de gérer, je me suis lancé en affaires. J'ai eu des postes de VP partout ou des directeurs avant. J'ai toujours fait de la gestion parce que c'est ça qui me passionne, d'amener les gens à se dépasser, à aller plus loin. Si pendant huit ans, tu ne fais pas ça, il faut peut-être se poser des questions sur ton désir. Est-ce que tu veux avoir la paye ou le prestige? ou tu es vraiment le couteau entre les dents, tu as le goût de dépasser, mais tu es limité de toute façon. Donc, c'est un des, des, des points euh, de succès des écoles qu'on n'a pas du tout. Et c'est pour ça que les écoles privées, ce n'est pas juste l'écrémage, parce que les riches vont des écoles privées. Hein. D'ailleurs, le droit à l'éducation euh, et le droit de choisir fait partie de, 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 de la liberté, autant en France qu'ici. On a le droit de choisir où on veut éduquer nos enfants, selon nos standards. Hein. Marilyn qui a envoyé son enfant au privé, on le voit la différence. J'ai été dans une classe cette semaine. Je vois la différence le jour et la nuit entre le privé et le public. Mais surtout, c'est les directeurs d'école qui font une grosse différence. Et la façon que c'est monté, parce que les directeurs sont menottés. Donc, on n'a pas parlé de ça dans le Front commun pour améliorer les écoles, alors que selon l'OCDE, c'est euh, le point le plus important. Donc, on ne tient pas compte de ça, mais pas pantoute. Hein? On s'en va tomber sur la tête. 
vraiment le fun, ce que j'ai découvert. Hein. Les jumelles Dion sont venues au monde le 5 août 1962. Ils étaient quatre pendant ce moment-là. Hein. Jumelles Dion qui ont fait le, les, les manchettes souvent. Hein. Allez, je vous amène à regarder ça. Regardez ça. Euh, naissance et migration. Plus de 10 000 élèves, on est en 1962 dans le, le 5 août. Euh, on essaie de planifier les écoles. <rire> on est au début, début août 1962. Plus de 10 000 écoles n'auront pas de place dans les... 10 000 élèves n'auront pas de place. Donc, ce qui a, à cause de la, des naissances et de l'immigration en 1962, euh, c'est le baby boom à dans ce temps-là, il euh, n'y a pas de place. Donc, ce qu'il avait proposé, c'est euh, d'avoir des élèves en rotation. Donc, euh, d'avoir seulement de la place à l'école à temps et demi, puis à un moment donné, tu sors de la classe pour laisser de la place à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça avait vu le jour, mais c'était une des propositions retenues en 1962. Hein? Intéressant. Euh, dans les statistiques, depuis 1956, les écoles dirigées par les frères enseignants sont passées de 55 à 38, donc les, les écoles religieuses diminuaient. Euh, il y a eu 230 nouvelles classes, 170 françaises, 60 anglaises, euh, un surplus de 7500 élèves. Intéressant. Intéressant. Donc, les problèmes d'éducation, ça a toujours existé. Ça existe dans tous les pays depuis à peu près euh, toujours. Et c'est toujours le système qui est remis en plat, en cause, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, la SOQ euh, qui ferme une succursale euh, au Carrefour Laval et qui coupe les heures des SOQ dépôts qui vont fermer à 19h, samedi, dimanche, au lieu de 21h, euh, a coupé quelques emplois. La moitié des emplois, plus que 60 des emplois à la SAQ sont, euh, sont euh, à temps partiel, selon le syndicat. Hein? Ils n'ont pas de convention collective depuis près d'un an, donc ça négocie. Euh, le problème, c'est qu'on fait des pubs pour moins boire. Il fallait bien s'attendre à un moment donné que ça allait des impacts. Hein? Donc, le, le syndicat ne peut pas capoter. Hein? Il doit aller dans le sens de son patron, le sens de la, ce qu'on veut faire comme... Euh, société. On veut une société de moins grands buveurs, on veut moins d'alcoolisme. Donc, c'est bien évident, ça commence par couper la pub à la SAQ, couper les heures, proposer autre chose. Mais cependant, euh, où j'ai un problème avec la SAQ, c'est qu'ils commencent à vendre la boisson sans alcool. T'sais, à un moment donné, il y a une limite. Est-ce que la SAQ, c'est son rôle de société? De... Oui, Yves, de... le rôle premier, on peut le voir, c'est de ramener des dividendes. Mais est-ce qu'ils sont équipés pour vendre de la boisson sans alcool? Est-ce qu'on va à la SAQ pour acheter de la boisson sans alcool? La réponse est non. Il hein? faudrait regarder ça et dire, acceptez. Acceptez que ça va diminuer. Ce n'est pas son rôle d'être de, de, dans les boissons sans alcool. C'est le rôle des dépanneurs des marchés. Ils peuvent, tant selon moi, ils ne devraient même pas toucher à ça. Point final. Hein? Mais ils le font. Ils font une concurrence ben, à ce moment-là. Ils sont obligés de respecter les règles du marché hein, parce que les dépanneurs euh, vont les vendre moins cher pour attirer de la clientèle. Donc, la SAQ, est-ce qu'ils vont le vendre plus cher? Des premiums, mais il reste de la boisson sans alcool. À un moment donné, ils n'ont pas d'affaires là-dedans. Quand même, qui pensent qu'ils ont le droit, euh, ce n'est pas de leurs affaires pantoute, pantoute. Hein? Donc, c'est intéressant à voir, mais c'est normal qu'on doit s'attendre à ça. Et c'est normal que les arrêts soient chamboulés. Et c'est normal que qu'il y ait moins de dividendes qui viennent de la SAQ, c'est une bonne nouvelle pour la société euh, en général. Donc, euh, voilà. Hein? 
Les limites du protectionnisme. Euh, on parle beaucoup, puis cette semaine, on a eu un débat sur Trump versus Biden. Qui serait le mieux pour le Canada? Aucun des deux. Hein? Et euh, les limites du protectionnisme. Euh, on fabrique de l'aluminium ici, on ne fabrique pas de canettes au Québec. Hein? Donc, nos canettes qu'on va avoir, pour moi, pour mes euh, cafés infusés à froid et mon, mon, mes, mon sirop, viennent des États-Unis, ils ne viennent pas d'ici. Ce qui est un peu fou. Le problème, c'est que euh, dans le dernier mandat, je pense, de, de, de Trump, il a mis des tarifs sur l'aluminium importé. Donc, ce qui est arrivé, hein, il y a des entreprises qui ont fermé parce qu'ils ont dit, écoute, on ne peut pas arriver, c'est trop cher, on n'aura pas de clients. À un moment donné, il y a un client qui doit payer, il y a des entreprises qui ont fermé. Là, nous autres, étant donné qu'on ne fait pas de canettes, on vend notre aluminium aux États-Unis. Il y a des tarifs supplémentaires parce que les États-Unis se disent, ben, écoute, hein, lançons des usines d'acier et d'aluminium ici. Ils font des canettes qui nous revendent plus cher, qui nous le ramènent ici. Hein? Ben, euh, il y a des jobs qui sont coupés, tout simplement. Et l'inflation en est euh, résultante. Hein? D'ailleurs, j'ai appris, nous autres ici, on a la, le, le lait qui est euh, contingenté, qui, qui a des gestions de l'offre. On ne peut pas rentrer du lait ici. Euh, le sirop d'érable, vous le savez, le sirop d'érable, c'est différent parce que c'est provincial et c'est non pas pan-canadien. Mais le sucre aux États-Unis, depuis 92 ans, est sous gestion de l'offre. Pas gestion de l'offre, mais tarif. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les Américains payent deux fois plus. Nous, on paye deux à trois fois plus le lait ici, puis les œufs. Bien, les, les Américains ont leur propre euh, euh, protectionniste sur le sucre. C'est normal, ils font de la canne à sucre dans le sud. Donc, les Américains payent deux fois plus le sucre que la moyenne des autres pays, quand même. Hein? Donc, vous voyez, c'est beau mettre du protectionnisme, comme on le fait ici, à la fin, c'est la population qui paye tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a quelqu'un qui va profiter de ce protectionnisme-là. Ce sont souvent les entreprises, parce qu'ils ont moins de concurrence. Ils peuvent vendre au prix à peu près qu'ils veulent. Donc, regardez le sucre ici, on est très peu, là, de deux, trois producteurs, puis d'attitude. Hein? Bien, c'est ça. Hein? Euh... La bourse n'a pas eu une bonne semaine. Pas une bonne semaine, pas le temps. La semaine passée, c'était le temps de regarder nos états. Là, cette semaine, on ne va pas voir. Pourquoi? Parce que l'inflation, les chiffres du retail de décembre sont excellents, 5,6 d'augmentation par rapport à 2022. Donc, tout ça n'inaugure absolument rien de bon pour baisser l'intérêt et les taux d'intérêt. Et la bourse anticipe hein, une baisse des taux d'intérêt d'ici trois mois. Mais là, si on regarde les signaux un peu partout, le marché de l'emploi qui va bien, le taux d'intérêt n'est pas à veille de baisser. Donc, les bourses ont dit, mais finalement... Euh, il n'y aura pas de party. T'sais, il anticipait le party, puis il n'y en aura pas, hein, tout simplement. Fait que ça a planté, c'est normal. Hey, je ne sais pas ce que je vais faire avec les nouvelles insolites. Hein. Kate, ben, je vais avoir du jus, mais d'une autre façon. Kate, qui était dans toutes les potins, Kate Middleton, euh, la femme à Will, à William, et Charles. Charles s'est fait opérer pour la prostate. Elle s'est fait opérer pour l'abdomen. On ne sait pas trop ce qu'elle a. Bien, elle va être en repos pour deux semaines, deux mois. Donc, on ne verra plus dans les potins sa belle robe. Elle a toujours des belles robes, mais elle est toujours dans huit événements par jour à peu près. Donc, elle se fait opérer, c'est la, la cata dans les journaux anglais. Hein? Euh, vous savez qu'on vit de plus en plus longtemps, mais est-ce qu'on vit de plus en plus en santé? Hein? La réponse est non. En 90, on vivait 83 de notre temps en bonne santé. Donc, il y avait presque 14 du temps euh, même plus que ça, 16 16,4 du temps qu'on était malade. Euh, surtout en vieillissant, encore, euh, vers la fin, on est encore plus malade, c'est normal. Donc, euh, maintenant, c'est rendu à 85 euh, du temps qu'on est en santé. Donc, un peu, euh, 83 qu'on était malade. Donc, ça a baissé de 2 2 points de pourcentage en 30 ans. 
notre niveau de santé. Donc, est-ce que c'est intéressant de vivre plus vieux et le passer malade? Pas trop. Hein? Tu sais, maintenant, il faut qu'il arrive avec un, en anglais, on dit un threshold, là, que tu écoutes pas, c'est ça. Le moment donné, si je suis toujours malade, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, euh, on le voit, on vit plus longtemps, mais pas plus en santé euh, qu'avant. Donc, moins en santé qu'avant, quand même. Hein? Et finalement, la génération Z, cette génération-là, de mes gars, hein, euh, non, on, on dit non. Ils veulent moins de drogue, moins de boissons, moins de sexe. Yeah, moins de sexe, on va enlever ça. Ouais. Euh, et pas de permis de conduire. En 1997, 25 43% des gens qui avaient 16 ans avaient leur permis de conduire. Aujourd'hui, c'est descendu à 25 ça veut, Ils ne veulent rien savoir. Puis avec l'auto autonome qui s'en vient, à quoi ça va servir éventuellement? Peut-être pas leur génération à eux, mais leur génération après, ça, ça va servir à peu près à rien, les permis de conduire. Donc, euh, intéressant, hein, quand même, de 43 qui l'avaient leur permis de conduire en 1997. J'en fais partie. Je l'ai eu en 80... Oh, je l'ai eu très jeune, à 16 ans. Et maintenant, c'est 25 seulement. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Ben, merci beaucoup d'être là. Passez une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.